0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein spannendes Interview mit Biohacking Franzi zum Thema intuitiver Ernährung. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, was das eigentlich ist, ob das funktionieren kann und wie das funktionieren kann. Genau darüber spricht Andy, dein Gastgeber hier im Podcast mit der lieben Franzi und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: würde einfach sagen, stell dich mal ganz kurz vor, was aktuell so dein absolutes Herzensthema ist, was man bei dir so auf dem Account findet, aber dann würde ich direkt in die Fragen gehen, die unsere Zuschauer haben oder die ich ja nicht habe, weil ich glaube, wir denken gleich über das intuitive Essen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil dann kriegen wir eine andere Perspektive. Also liebe Franzi, wer bist du? Was kriegt man bei dir?
2: Ja genau, also bei mir auf meinem Account geht es ähm, sehr viel um das Thema Ernährung, auch Abnehmen, Ernährung, ausgewogene Ernährung, auch was die Hormone mit dem Thema Abnehmen zu tun haben. Ich selber gehe jetzt nicht, also ich tue jetzt nicht so eine ganz spezielle Richtung propagieren, in Richtung Teto oder Low Cup ist das Beste, sondern mir geht es eher um die ausgewogene Ernährung, Ist eben schon auch mal was Süßes sein darf, aber halt einfach insgesamt ausgewogen, dass man sich halt ja, hat ja ausgewogen, ernährt wirklich von allem, was zu sich nimmt. Nicht zu so viel, aber auch nicht zu so wenig, was halt auch auch echt viele machen, dass man halt wieder mehr lernt, auf seinen eigenen Körper zu hören, quasi, was braucht man, was tut einem gut, ähm, ja, was hilft einem quasi dabei, dass man sich halt auch wirklich fit fühlt und, und und ja, halt fit und froh und, ja, halt nicht in so eine so eine Negativspirale quasi reinrutscht und, und sich halt auch nicht den ganzen Tag nur mit dem Thema Essen beschäftigt, das wird halt auch irgendwann ungesund. Genau, also Auf meinem Account geht es halt um das Thema Ernährung, ganzheitlich ausgewogene Ernährung. Auch viel das hat das Thema Stress, Schlafen und so weiter mit Ernährung zu tun. Wenn man abnehmen möchte, wenn man sich da sehr bemüht, woran kann es vielleicht haken, dass es halt trotzdem nicht funktioniert. Genau, um die Themen geht es so mir sehr hoch. Also wenn ich jetzt
1: mal so, so reinhöre, ähm, im Prinzip alles, was einem auch hilft, äh, letztendlich zu dieser intuitiven Ernährung wieder äh, ja, zu kommen. Also da ist Supplementation auch ganz spannend, also gerade Thema Stress, Ashwagandha, Magnesium am Abend, ja. Antone, die wir auch nutzen. Also du und ich nutzen die in unserer ja. Arbeit. Ähm, mh, ja, ähm, wenn jetzt jemand kommt und ähm, du merkst, du so, hm, er möchte abnehmen, aber die Ernährung passt einfach nicht, ja, ähm, gibt es da so einen gewissen Screen-Test, den du am Anfang machst, gibt es Fragen, die du stellst, oder, oder wie, wie startet das Ganze?
2: Gut, ich frage schon generell, ähm, wie ernährst also halt, wie, wie ernährst du dich so allgemein? Bist du jemand, der halt immer immer quasi am Essen ist, der, der dauernd snackt? Bist du jemand, der wirklich nur zwei- oder dreimal, halt drei Hauptmahlzeiten oder drei große Mahlzeiten ist und sonst nix? Ähm, ich frage immer, wie ernährst also was isst du? Ist du viel Kohlenhydrate? ist du mehr gesunde Fette? ist du mehr Protein? Hast du, also hast du da so eine bestimmte Richtung, in die du gehst? Mhm. Ähm, kochst du viel selber? Isst du viel Fertigessen, sag ich mal, weil nicht so viele Inhaltsstoffe drin sind? Bist mhm. du jemand, der immer, wenn du beim Backup vorbeiläufst, dir ein kleines Teilchen mitnehmen muss, weil das halt so lecker riecht? Mhm. Ähm, ja, das sind quasi so die Fragen, die ich stelle. Dann schon auch, wie sieht es so mit dem Schlaf bei dir aus? Wie sieht es mit dem Stress bei dir aus? Ähm, ist es überhaupt genügend? Weil gerade bei den Mädels habe ich da halt auch oft den Eindruck, ähm, die sind sehr bemüht und essen halt einfach insgesamt zu wenig. Mhm. Ja.
1: Ja, also diese Themen kenne ich halt einfach auch absolut zu sagen. Dieses, hey, ich möchte wirklich hier runterkommen von meinem Gewicht. Also esse ich weniger, mache ich mehr Sport. Und, und das wiederholt sich halt immer und immer wieder. Also ich meine, es ist ja nicht verkehrt, mehr Sport zu machen. Ähm, aber jetzt zum, zum Beispiel bei dir Triathlon, ja. Also, schwimmen, Radfahren, Laufen. Ich weiß, wie viel Training man braucht für Triathlon. Ähm, das schafft man eigentlich gar nicht mehr ausreichend zu essen. Und trotzdem gab es noch, sag ich mal, einen Stressbrauch, was man sich eigentlich gar nicht so vorstellen kann. Also, und diese Beispiele oder auch die, die wirklich nichts essen, nicht mehr abnehmen, zeigen halt, ja. dass unser Stoffwechsel so viele Möglichkeiten hat, in verschiedenste Richtungen zu feuern, Sachen raufzuregeln, runterzuregeln. Ja. Ähm, ja, ähm, was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt, sag ich mal, zuckersüchtig ist? Wie kriegst du den zum intuitiven Essen?
2: Also, ähm, ja, bei jedem, jemandem, der wirklich zuckersüchtig ist, da hilft es schon mal nicht, ihm zu sagen, ähm, geh nach deinem Bauchgefühl. Und er äh, isst nach deinem Bauchgefühl. Das wird beim ersten Schritt nicht funktionieren, weil dann sagt, sein Bauchgefühl bei jedem Snickers isst mich. <lacht> also... Mhm. Ähm, das ist quasi das Erste, aber das sind zwei Sachen. Das eine wäre mal herauszufinden, wo kommt diese Zuckersucht quasi her? Also was sind so die, die Ursprünge davon? Was kann man davon auflösen? Es ist einfach nur, dass du zu wenig Schlaf hast, weil zu wenig Schlaf führt immer auch zu zu viel Essen, gerade zu ja halt zuckerhaltigen Sachen, weil die halt schnell Energie liefern. Also ist es vielleicht einfach durch Schlaf? Hast du einfach zu viel Stress? Ähm, liegt es vielleicht an den Emotionen, also bist du jemand, der versucht ähm, Emotionen quasi mit, mit Essen zu kompensieren, egal Langeweile, Frust, was auch immer ist also da erstmal schauen ähm, wo kommt das ganze Thema mit dieser Zuckersucht einfach her dann, ähm, was ich selber schon zweimal an mir selber und aber auch mit kleinen Gruppen zusammen ganz erfolgreich gemacht habe ähm, um sich quasi einmal zu resetten ähm, hilft es mega, wenn man mal so ein Kurzfastenprogramm ähm, durchführt. Mhm. Also das habe ich jetzt schon, schon, schon zweimal gemacht, auch ähm, teils in einer kleinen Gruppe zusammen, mit ein paar Mädels zusammen.
1: Was Am heißt so, Kurzfasten? Kurz also wie lange? Ich meine damit das?
2: so zwei, zweieinhalb Tage. Also jetzt nicht nur Intervallfasten, mhm. das ist zu wenig, also zu wenig, um sich selber zu resetten. Ähm, so zwei, zweieinhalb Tage, ich habe es auch einmal schon länger gemacht. Mhm. Aber also das hilft schon... Du meinst
1: den Reboot als Programm oder oder eine andere Form des Fastens?
2: Ja, genau. Also wir haben diesen diesen ähm, Reboot gemacht, wo man halt ähm, die Ketone trinkt, um halt einfach trotzdem genug Energie zu haben, um sich nicht so schwach zu fühlen, wo man halt so eine Suppe, ja, quasi frühe Suppe, Löffel, sag ich mal. Ähm, mhm. Wir haben es auch immer so gemacht, dass wir trotzdem noch, ich meine, die einen nehmen noch mehr Subliments, andere weniger, aber sowas wie... Ähm, Magnesium oder Omega-3-Fettsäuren oder so, das hat jeder dann trotzdem noch zu sich genommen, weil ich das finde ich halt wichtig, dass man das auch in der Fastenphase beibehält behält und dann nicht ähm, komplett drauf verzichtet. Aber das war so, ähm, wie wir dieses Fasten gemacht haben, also wirklich ähm, ja, maximal schwarzer Kaffee oder Tee und die Ketone und Brühe, also das war wirklich alles, für zwei, zweieinhalb Tage, das kann man aber auch echt gut machen, da muss man jetzt keine große Angst haben, dass da was Schlechtes passiert. Mhm. Ähm, und deshalb hat mir oder, oder allen aus unserer so Gruppe ähm, wirklich super gut geholfen, um danach erstmal wieder mit einem, ähm, ja wirklich mit einem besseren intuitiven Gefühl ja quasi wieder zu starten.
1: Mhm. Und wie geht es dann weiter? Also beginnst du dann damit so, dass du sagst, okay, jetzt hat man nichts gegessen. Jetzt gibt es dann, ich sag mal, manche nennen es basische Ernährung. Ich, ich finde das halt immer so recht spannend, weil ja unser zum Beispiel Magen ist ja der soll ja säurehaltig sein also es gibt natürlich basische Lebensmittel Das sind alles sehr gesunde Lebensmittel ich empfehle die alle aber so dieses Thema Entsäuerung, da zweifle ich so ein bisschen dran wie das genau funktionieren soll aber ähm, was für Lebensmittel empfiehlst du denn dann also mit was, was geht es dann weiter weil zweieinhalb Tage ist jetzt eine kurze Zeit also isst man dann ja. alles wieder oder tastet man sich dann ran lässt man erstmal noch Laktose Gluten weg ähm, oder ich sage mal, recht zuckerhaltiges Obst. Ähm, äh, manche haben ja, genau. das, Also ja. Erzähl mal, wie, wie, wie läuft das ab?
2: Ja, genau. Also dann ähm, quasi langsam wieder aufbauen. Also dann nicht gleich ähm, mit dem großen Mittagessen oder so stark. Das ist dann auch für die Verdauung ein bisschen zu viel. Mhm. Also erstmal langsam starten. Wir halt gemacht mit dem ähm, klassischen Apfel, wo man dann halt als allererstes wieder zu sich den Busser Einfachsten ja. quasi gibt, also erstmal, ähm, ja, also wir haben halt wieder mit ein bisschen Obst quasi gestartet, mit einem Apfel, ähm, und dann langsam aufgebaut, dass wir dann, ähm, ja, ich sag mal, ein paar Eier gegessen haben, oder halt eher die, die, die Fettheit, halt, also mit guten Fetten, die fetthaltigen Lebensmittel, also nicht gleich ähm, zu Brotbrötchen, Nudeln oder Reis gegriffen, mhm. weil das wird dann halt gerade nach fast zu so richtig starken Insulinschwankungen, ähm, sondern eher zu den, zu den fettreichen Lebensmitteln, um das quasi ja halt langsam wieder, wieder aufzubauen. Okay. Und also jemand hat
1: diesen, sag mal, zweieinhalb Tage Reset gemacht nach dem Fasten. Dann geht er über eine Woche, zwei Wochen langsam raus. Ähm, mit, ich sag jetzt mal, Lebensmitteln, die nicht ein großes Suchtpotenzial haben oder ja, genau. gewisse Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Idealfall triggern. Man weiß natürlich heutzutage nie, es gibt zu viele. Ähm, und, und, und was ist dann so die Philosophie? Wie komme ich dann zum intuitiven Essen? Was ja so eigentlich, würde ich auch sagen, so der heilige Kral ist. Also meiner Meinung nach, sage ich immer, braucht es eigentlich dafür einen möglich funktionierenden Feststoffwechsel. Also so in meiner Philosophie geht es nicht ganz so schnell. Wie kommt man dahin?
0: Hier ist Laurence und ich freue mich total, demnächst Teil des Podcasts von My Keto Coach zu sein. Andy und ich werden den Podcast in Zukunft zusammen bespielen und zweimal die Woche gibt es dann noch eine Folge mit mir, wo ich mein Wissen mit dir teile und dir praktische Umsetzungstipps gebe. Für alle, die es kaum erwarten können, gibt es jetzt auch mein Gruppencoaching Keto Kiss, dein 4 Wochen-Workshop für die einfache Umsetzung der ketogenen Ernährung mit Leichtigkeit, mit Genuss. Sieben Live-Sessions, darunter Fragen- und Antworten-Sessions sowie auch gemeinsames Kochen erwarten dich und natürlich ganz, ganz viele Überraschungen, denn die gehören einfach dazu. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist, Keto Kiss. Wir starten am 1. März und ich freue mich auf dich und werde Teil dieser gesamten Community.
2: Den heiligen Kral habe ich auch noch nicht für alle gefunden. Das ist halt bei jedem Jahr wirklich unterschiedlich. Also wichtig ist halt immer, ähm, das, was man selber isst, was man kocht. Man sollte halt schon viel selber kochen, weil frisches Essen hat halt einfach mehr ähm, mehr Nährstoffe. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, zum einen, dass man halt wirklich genug isst. Also ähm, manchmal, wie gesagt, gerade bei dem Mezzo eher zu wenig essen, sage ich schon, Schreibt euch gleich mal über drei, vier Tage auf, was ihr esst. Und da geht es nicht darum, dass es das möglichst wenig ist oder dass das möglichst gesund ausschaut, sondern um erstmal einen Einblick zu kriegen, ähm, wie viele Kalorien das überhaupt sind, ob das 1000 sind, ob das 1500 sind, was ja schon für manche echt viel ist. Mhm. Ähm, genau. Und dann ist halt, ja, wenn man dann quasi wieder anfängt mit dem Aufbau, ähm, halt wirklich viel selber und frisch kochen. Weil... Ähm, da merkt man erst wieder, wie, wie frische Lebensmittel eigentlich gut schmecken. Vor allem, wie lange die auch satt machen können. Das ist halt was anderes, ist, ob man sich selber ein Curry kocht oder ob man halt das Curry vom keine Ahnung Supermarkt nimmt, was man nur noch schnell in die Mikrowelle oder in den Ofen reinschieben muss. Also das macht halt das. Wenn's vielleicht von der Kalorienmenge genau das Gleiche ist. Aber das aus der Mikrowelle macht halt bei weitem nicht so satt, wie das eigene, was man sich selber kocht. Also so diese... Frischen Lebensmittel, ähm, allein die helfen einem eigentlich schon sehr, wirklich zu diesem intuitiven Essen wieder zurückzukommen. Hm. Und dann also das, kann man, das, ja.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum so viele verschiedene Ernährungsmethoden funktionieren. Also, ich sage jetzt mal, entweder jetzt vegan oder jetzt kann oder keto oder low carb, high carb, wie auch immer. Ähm, dass wenn man zu Beginn sich für eine neue Ernährungsweise entscheidet, oft man einfach hoch motiviert ist, die Energie ist hoch. Und man macht bei fast jeder Ernährungsmethode erstmal Folgendes, dass man sagt, man lässt den Zucker weg. Und man kocht erstmal viel selber. Und später ja. guckt man dann, okay, wie kann ich das mit Essen gehen, vereinbaren? Oh, jetzt bin ich bei Freunden eingeladen. Und dann, ähm, Findet man entweder gute Lösungen oder das, was man halt gestartet hat, verwässert so ein bisschen. Aber das ist der Grund, meiner Meinung nach, warum eigentlich jeder zu Beginn erstmal, ich sag mal, recht gute Ergebnisse hat. Ja. Okay, ähm, wie geht's weiter?
2: Ja, das kommt einfach darauf an, wo es so die Ursache war für die ähm, ja, Zuckersucht oder dass das mit dem ähm, intuitiven Essen nicht so klappt. Wenn es ähm, emotionale Themen sind. Mhm. Ähm, und dann sage ich halt wirklich, schreibt euch mal auf, wann ihr zur Schokoladekuchen, was auch immer, greift, also was eigentlich der Auslöser ist. Weil es wird eher nicht sein, dass ihr jetzt wirklich Hunger darauf habt, sondern ähm, es ist eher so, ihr denkt, ihr hättet Hunger auf Schokolade zum Beispiel, aber eigentlich eigentlich habt ihr mehr Hunger auf was anderes als auf andere Emotionen. Wenn ihr zum Beispiel gelangweilt seid, also wenn ihr gelangweilt seid, wenn ihr, was weiß ich, traurig seid, wenn ihr wütend seid, ähm, ja, das sind dann eigentlich die 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 Auslöser quasi für das emotionale Essen oder für den Griff zur Schokolade. Und dann, dann ja, schreibt euch halt mal auf, ähm, was war, wie habt ihr euch in dem Moment gefühlt und zu was habt ihr dann gegriffen. Und dann mhm. erkennt man halt oft schon die Ursachen quasi, was dann halt mehr so zu diesem Zuckersucht oder quasi zu der Schokolade, Schokolade als Sinnbild jetzt halt mal führt. Ähm, und dann tut halt wirklich das als eine Chance nehmen, euch zu überlegen, aber was braucht er jetzt eigentlich wirklich? Also braucht er vielleicht eher eine Umarmung von einem lieben Menschen oder braucht er vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Ruhe oder braucht er Ablenkung, weil er langweilig ist ähm, oder braucht ihr mehr Schlaf? Also mhm. das dann quasi in dem Moment, also wenn man das halt mal so diese Verknüpfung für sich selber verstanden hat, woran liegt es, was sind die eigentlichen Emotionen als Ursache, dann quasi sich zu überlegen oder andere, ja, quasi andere Wege, andere Gewohnheiten zu finden, ähm, was brauche ich wirklich oder was kann ich tun, um das quasi zu kriegen, was hilft mir genauso gut ähm, wie halt diese Schokolade, wo halt nur sehr, sehr kurzfristig vielleicht hilft, aber halt langfristig, mittelfristig halt mal überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja, also ich weiß genau, was du meinst und ich glaube, jeder hat in irgendeiner Form dieses emotionale Essen. Yeah. Und, ähm, ja, langweilig kann sein, weil, naja, du bist zu Hause, arbeitest gerade nicht, hast keinen Chef, der dir sagt, was du zu tun hast, aber du hast keine so richtige... Erfüllung im Leben. Und dann sitzt du da, du schaust einen Film und irgendwas muss im Mund sein oder in den ja. Händen sein, weil du das so gewöhnt bist. Das kann sein. Ähm, bei mir selbst ist es so, dass ähm, ich halt, je mehr Stress ich habe, desto lieber esse ich auch gerne mal was. Also es gibt ja die Leute bei Stress, die vergessen das Essen, das ist auch mit gut. Mhm. Aber bei mir ist es dann schon so, ich sag okay, ja, wenn ich ein hohes Stresslevel habe, du hast ja vorhin auch von Schlaf gesprochen, es gibt Studien, ja. Zum Beispiel, je weniger du schläfst, desto mehr Stress hängt ja auch wieder zusammen, hast du. Und bei mir sinkt dann enorm die Willenskraft. Also das heißt, ja. die Willenskraft sinkt bei mir mit einfach ja weniger Schlaf, mehr Stress. Und ähm, wenn dann was zu Hause ist, dann sage ich eher dazu ja. Ja. Das ist das ist so das. Ja, jetzt gerade heute bei uns ist ein ganz entspannter Tag. Es ist eigentlich nichts geplant außer unser Live hier. Dann bin ich so entspannt in den Tag gestartet und habe gesehen, oh, noch so viel Zeit. Dann hatte ich eine Idee, dann bin ich davor noch selber da zum live gegangen, dann sind wir spazieren gegangen, haben Kaffee getrunken, Sonne genossen, Massage kam vorbei. Jetzt gehen wir später noch in die Sauna. Also wir, wir, wir haben auch manchmal so ein bisschen das Thema, dass es uns schwerfällt, nichts zu machen. Aber heute ist so dieser Tag, fast nichts machen. Und für mich ist das eh schon so, dass ich tief entspannt bin, weil das schlägt bei mir dann immer ein wie eine Bombe. Ähm, aber dann wir haben wir auch gerade gegessen und es gab halt einfach nur einen Salat. Ja. Yeah. Also nur einen Salat. Und hätte ich jetzt ein hohes Stresslevel, wüsste ich, oh, aber noch so, also es gibt bei mir dann keine schlimmen Sachen in der Regel, <lacht> schlimm gibt es auch nicht, aber ähm, ich genieße dann halt zum Beispiel, oh, jetzt aber noch so was Süßes, so einen Joghurt mit ein bisschen Schokoprotein, ja, also da hast du so dieses, diesen süßen Geschmack, aber ja, ist auch eine geniale Sache, aber, ähm, ja, jetzt so gerade, nee, eigentlich, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz cool, ich ja. bin super entspannt. Und es hat bei mir, also, es ist bei mir schon beeindruckend, was hat damit zu tun, dass ich halt einfach überhaupt keinen Stress habe. Ich rede langsamer, okay, ich rede für euch immer noch schneller, aber ich kann noch schneller reden. Ähm, aber halt so dieses und das, 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 das Schlimme ist eigentlich diesen Zustand. Wäre es total cool, wenn man den ja immer so hätte. Ja, mhm. das ist natürlich, das ist halt eine Lebensaufgabe, würde ich mal sagen, ähm, so Montagmorgen dann auch wieder in den Tag zu starten und auch so zu bleiben in diesem Zustand. Aber definitiv spüre ich den Zusammenhang Schlaf, ja. Stress, auch in Bezug auf emotionales Essen, aber auch auf allgemein Gelüste auf Süß. Also das ist auch da. Ich glaube, diese ganzen Faktoren greifen ineinander wie so eine Spirale. Ja, ja. ja. Wie, wie, wie drückt sich das bei dir aus? Also, was ist deine größte, ich sag mal, ähm, ja, Sucht in dem Sinne und vielleicht auch die Zuschauer? Könnt ihr damit was anfangen? Habt ihr da auch äh, irgendwas, wo ihr merkt, okay, wenn ich schlecht geschlafen habe, habe ich Lust auf das?
2: Also, ich, mal, mal, ich erzähle mal ein bisschen von mir selber. Ähm, ja, Valerie hat schon, Valeria hat schon geschrieben, geiles Thema. <lacht> ähm, ja, bei mir selber ist es zum einen auf jeden Fall das Thema Schlaf, wenn ich zu wenig schlafe. Ähm, und ich brauche ja eigentlich, ich mache ja recht viel Sport, wissen ja einige von euch durch den Triathlon. Also, ich brauche eh schon mal mehr Schlaf. Was ist ich, mehr
1: bei dir? Einfach jetzt nur so, zum, so eine Hausnummer?
2: Naja, eigentlich brauche ich schon acht Stunden. Also, gerade wenn ich. Ich trainiere ja unter der Woche anderthalb bis zwei Stunden täglich. Ähm, und da brauche ich eigentlich schon acht Stunden Schlaf ja, meine bis sechs, sind zu gut.
1: Nicht, nicht ganz <lacht> <lacht> Aber die sind noch, von der Massage ist da noch so viel Öl drin. Deswegen ähm, kriege ich die jetzt nicht gut. Ja, <lacht> Na gut, also eineinhalb bis zwei Stunden am Tag trainierst du.
2: Ja, schon. Ja, ja.
1: Unter der Woche. Am Wochenende noch mehr oder ist da dann Ruhepause?
2: Nee, also montags ist meistens Ruhetag, an den anderen Tagen, unter der Woche sind es anderthalb bis zwei Stunden. Am Wochenende, jetzt im Winter, sind es vielleicht drei Stunden rum, am Sommer können es locker fünf bis sechs Stunden, also Samstag und Sonntag, also täglich sein. Mhm. Ähm, Durch Radfahren halt draußen. Im Winter ist das sehr komprimiert, weil ich auf der Rolle viel trainiere. Ja. <lacht> äh, genau. und am Wochenende wird es halt mehr weil ich halt viel draußen fahre. das hat man halt einfach länger das ist ganz normal
1: sechs Stunden Training am Wochenende Samstag, Sonntag im Sommer also das ist schon <lacht> eine Ausnummer ich, ich kenne das aber auch von Phasen wo ich trainiere dass mein Schlaf auf acht bis neun Stunden durchgeht ja. gerade bei recht schweren Gewichten dann merke ich das und ähm, zurzeit trainiere ich ähm, deutlich weniger, kann man mal so sagen. Ähm, und da reichen mir dann manchmal fünf, sechs Stunden, aber ich merke sieben, sieben Stunden, das ist eigentlich schon das, dann fühle ich mich eigentlich langfristig gut, wenn es dann mal länger, wenn es mal drei, vier Tage nur sechs Stunden sind, dann spüre ich schon, es geht wieder in die Substanz und ja, das intuitive Essen wird schwieriger.
2: Ja genau, das ist halt auch das, das ist bei mir halt auch so, wenn es halt nicht diese acht Stunden sind, weil am Wochenende schaffe ich es und unter der Woche meistens nichts, geht halt von der Arbeit einfach nicht. Und der mhm. Woche sind es halt oft nur sechs bis sieben Stunden. Sieben sind schon gut, aber oft sind es halt leider eher sechs Stunden rum. Und dann merke ich halt echt tagsüber zum einen, ähm, zum einen bin ich halt, ja, ich sag mal, viel schneller gereist oder eher nicht so gut gelaunt, wie wenn ich wirklich ausgeschlafen wäre. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch viel mehr Lust auf was Süßes. Also ich merke das total, wenn ich, wenn ich zu wenig schlafe, einfach, ja, wenn ich nicht genug schlafe, dass es sich zum einen auf meine Laune niederschlägt, die, die halt einfach nicht so gut ist, und auch auf meine Lust, was Süßes zu essen. Und ähm, ich meine, ich weiß noch schon mal den Grund, das ist ja ist ja schon mal ein Fortschritt, weil viele viele vielen fehlt ja irgendwie so die Verknüpfung, Schlaf und Essen, das hat tatsächlich auch zusammengehört. Mhm. Und ähm, was mir persönlich dann immer hilft, das ist jetzt halt wirklich schon seit einem Jahr so, sind die Ketone zum Trinken. Also das ist das, ich kann mich dann nicht immer so äh maßregeln, sag ich, würde. ich bin nicht immer dann nicht immer so diszipliniert, dass ich da nichts süßes esse, aber ich weiß zumindest, sobald ich meine Ketone trinke, das hilft mir dann.
1: Dann, dann ist der Heißhunger weniger, die Lust ja, voll, ja,
2: voll, voll. Also ja. das ist echt bei mir echt der Wahnsinn, wie das jetzt, ich trinke Ketone seit einem Jahr, ähm, Dass das jetzt immer noch genauso gut funktioniert wie am allerersten Tag.
1: Das werde ich nämlich ganz oft gefragt. Hey, ist das dann mal so? Oder machen wir es nur kurz? Oder ist das länger so? Ähm, ja, also es ist, ist cool, dass es bei dir so lange anhält und einfach ja. so bleibt. Naja, ja. die, sie sind ja immer noch im Körper und wirken immer noch, wenn, wenn du sie trinkst. Okay. Ähm, spannend. Ich wusste gar nicht, in welche Richtung es geht, dass Schlaf ähm, auch beim intuitiven Essen so einen großen, großen Einfluss hat. Aber Schlaf ist halt ein Wort, ja. Der,
2: mm, also ich Thema. Das spannend, weil sonst dieses intuitive mhm. Essen, wenn man halt nur auf sein Bauchgefühl hört, wenn das Bauchgefühl dann halt sagt, Kuchen oder Schokolade oder so, dann liegt es halt oft, ja, an zu wenig Schlaf, an zu viel Stress, an Emotionen, die man halt versucht, dann über das Essen quasi zu kompensieren und das mhm. muss man halt erstmal für sich quasi auflösen, was ist eigentlich die Ursache, bevor man dieses, ich sag mal, gesunde oder unanständig, das heißt bevor man wirklich zum gesunden, intuitiven Essen, bevor man das auf die Reihe kriegt. Mhm.
1: Also ich, ich glaube halt einfach, dass ähm, auch der Kopf schon ein bisschen mitarbeiten kann, neben ja. dem, was halt unser Körper uns sagt. Und weil unser Körper bzw. unser Bauchgefühl wird halt durch das, was die Industrie herstellt ja. und auch unser Gehirn, extrem manipuliert. Also einmal ja. natürlich durch Werbung, die wir sehen. Es gibt ja auch nur Werbung für sag ich mal, nicht äh, natürliche Lebensmittel. Also eine Werbung für eine Banane habe ich noch nie gesehen, außer es war noch zusätzlich Werbung für ein Kondom. Ähm, und für Coca-Cola, Red Bull ähm, und alle möglichen anderen. Früher gab es ja noch wirklich Fernsehzigarettenwerbung. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Also für, für alle möglichen ungesunden Dinge, Konsumgüter gibt es Werbung, aber eigentlich. Für so einen Eisbergsalat habe ich noch nie eine Werbung gesehen, mhm. aber dann na, ist natürlich die Marge auch nicht so hoch, <lacht> die es da noch gibt. Aber das ist halt so mal. Also wir werden natürlich bescheid mit Dingen, die gut für uns sein sollen. Also da werden ja auch Fußballer äh, großartig bezahlt dafür, ähm, dass sie ähm, ja diesen Werbespruch sagen oder hey trink Müllermilch ähm, oder was auch immer. Ich bin da nicht so gut mehr drin, weil ich ähm, kein Fernsehen habe. Ja, aber ähm, Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Also das heißt, unser Gehirn, unser Unterbewusstsein wird beschallt mit Dingen, die ich will jetzt gar nicht sagen, per se schlecht sind, aber die eigentlich weit weg von der natürlichen Ernährungsweise sind. Und Deswegen brauchen wir auch ein bisschen unseren Verstand. Und, Und
2: da, ja? Was da ja. gerade bei dieser Werbung oder das Essen, für das immer Werbung gemacht wird, für die, ich nenne es einfach mal fertig Essen oder industrielles Essen, ich denke, jeder weiß, was gemeint ist. Das sind halt. Ja, eigentlich immer auch noch zusätzlich quasi Inhaltsstoffe, chemische Zusatzstoffe mit drinne Monoklutamat oder, oder Süßungsstoffe oder so, wo halt einfach auch noch zusätzlich den Appetit anregen, mhm. wo quasi diese Sättigungshormone ja halt nicht kontrollieren können, wo halt den Appetit einfach noch anregen, damit man dann davon halt immer mehr und mehr und mehr isst. Mhm. Und auch das macht halt das intuitive Essen ähm, schwieriger wenn halt durch diese ganzen Zusatzstoffe immer der Hunger oder der Appetit quasi ähm, angeregt wird.
1: Also das ist halt das eine, ist halt das, was sehen wir. Oder auch im Supermarkt wird ja auch teilweise mit Gerüchen gearbeitet, soweit ich weiß, ähm, wo, wo ja. diese Sachen versprüht werden. Ähm, dazu kommt eben noch, was du sagst, dass halt in vielen Fertiggerichten chemische Dinge drin sind, die auch bei uns jegliches Sättigungsgefühl vermeiden, sondern noch mehr ja. Hunger triggern, ähm, extreme Gelüste machen Suchtpotenzial anregen das ist ähm, jetzt einfach es ist halt einfach so also das müssen wir halt einfach wissen ich glaube jeder weiß es auch aber deswegen brauchen wir den Verstand wieder ja. der halt auch sagt okay wenn ich mal von dem natürlichen Essen abweiche und mal den Tiramisu gestern hätte es beim Italiener wo wir waren so einen genialen Tiramisu gegeben ich habe gestern gesagt nein es gab gestern auch kein Bier oder kein Wein dazu, sondern es gab Wasser, Garnelenspieß, Meeresfrüchte auf Salat, fertig, Punkt. Ja, ähm, das war so eine Entscheidung. Bei mir gibt es aber auch Tage, ja, wenn manche denken, ich bin ja nur Keto, ist nicht der Fall, nein, gibt es auch Tage, wo ich sage, oh, jetzt habe ich aber Lust auf eine Pizza, oh, jetzt habe ich aber Lust auf ein Bier oder einen Wein. Aber dann ist, ist ganz klar bei mir das, dass ich weiß, dass mein Kopf weiß, hm, wenn ich das jetzt zwei Tage am Stück habe, dann werde ich am dritten Tag und am vierten Tag weiterhin Lust darauf haben. Ja. Und dann brauche ich mindestens wieder drei Tage, wo ich bewusst vom Kopf nein sage, auch wenn mein Bauch oder mein ganzer Körper sagt, nee, eigentlich hat die das doch ganz gut getan. Also manchmal tut es vielleicht auch ganz gut, vor allem wenn man es nicht permanent hat. Ja? Ja. Ähm, auf vielleicht auch auf einer anderen Ebene. Oder auch mal für jemanden, der keto unterwegs ist, dass, dass ähm, Kohlenhydrate in die Muskeln kommen und wenn ähm, du mit der Flexibilität trainierst, dafür braucht es definitiv keinen Alkohol oder irgendwelche anderen Sachen, aber, ähm, aber ähm, dann, wenn man sowas mal gemacht hat, eine Pizza mit wirklich Gluten und vielleicht ein Bier, dann ähm, braucht es mehrere Tage Zeit, wo man ganz clean wieder unterwegs ist, dass man meiner Meinung nach wieder auf sein intuitives Gefühl hören kann, weil doch diese Dinge einfach ein enormes Suchtpotenzial haben. Hast du das ja. auch schon erlebt?
2: Ja. Ja.
1: Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt.
2: Ja, ja also das ist bei mir auch so, ähm, ja, gerade wenn ich irgendwo beim Geburtstag eingeladen bin, wenn es halt einfach mal Kuchen oder so gibt, ähm, ist ja auch lecker, aber ich merke dann auch bei mir, ähm, der erste Tag mit Kuchen ist toll, der zweite Tag mit Kuchen ist toll und danach, ähm, es fällt mir halt immer schwerer, dann quasi wieder auf was Süßes zu verzichten. Mhm. Ähm, ja, weil halt quasi die, die Lust streckt sich ja immer, immer weiter oder ja, also je länger ich das dann quasi esse, desto schwerer fällt es mir dann auch wieder aufzuhören.
1: Ich finde ich finde halt wichtig, ist da, also halt um, um wirklich lang, Christiana sagt auch, kommt mir sehr bekannt vor.
2: Ja, ich, ich glaube sehr glaub, viel.
1: Ich, ich glaube, etwas, ähm, was, was einfach super wichtig ist, ist, also ich arbeite total ungern mit Verzicht, sondern sehr gerne ja. mit bewussten Entscheidungen. Bewusst für dieses extrem gesund, komplett natürlich, aber auch bewusst zu sagen, okay, nee, jetzt gibt es genau das. Aber halt eben nicht für immer. Susi, du grüßt uns, hi Susi.
2: Ja.
1: <lacht> Und ähm, eine bewusste Entscheidung heißt aber halt bewusst jetzt das. Und wenn du sagst bewusst das, heißt es nicht unbedingt Verzicht. Nein, weil du sagst mhm. das, nicht ja. das. Ja. Und Verzicht wäre nicht das. Ja. Das bleibt noch übrig. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Unterschied. Und ähm, ja, durch eben das, was wir jetzt besprochen haben, Werbung, ähm, Zusatzstoffe in der Nahrung, wird uns intuitives Essen tatsächlich in irgendeiner Form schwer gemacht und es braucht eben diese Phasen, wie so ein Reset, wo du gesagt hast, mit den zweieinhalb Tagen Fasten, was bei Menschen, die, ich sag mal, die meiste Zeit sehr gut unterwegs sind, normalerweise reicht. Bei Menschen, wo jetzt der Fettstoffwechsel durch, wie sollen man sagen, Kohlenhydratmast, müsste man fast sagen, wirklich in Mittelleidenschaft gezogen ist wahrscheinlich nicht reichen wir. Wir hatten uns gestern ähm, dieses Thema, dass ja in in der Tierzucht ähm, ähm, es ja echt ganz grausame Methoden gibt, wie zum Beispiel Entenstopfleber, äh, wo den Enten eine ja ich sag mal Fettleber angezüchtet wird durch ähm, Mais im Prinzip. Ähm, Mais ist aber auch so ein, also wird zum Beispiel in den USA extrem viel produziert und überall mit reingepackt. Da gibt es dann auch das corn ähm, Syrup, also mhm. dieses corn Syrup, was, was halt, ähm, wie soll man sagen, extrem potent ist, um dir eine ähm, Fettleber ähm, zu verschaffen. Dann, also das heißt so, dieses diese Kohlenhydratmast, die teilweise betrieben wird, wird in der Teezucht verwendet damit eine Fettleber angezüchtet ja. wird, damit ähm, ja und wir Menschen haben auch immer mehr Fettleber. Das heißt es halt Fettleber ist auch eine fettige Leber ähm, und mich ich werde immer wieder gefragt ja kann ich ketogene Ernährung machen? Ähm, ich habe Angst, dass ich eine Fettleber bekomme. Ich so das hat recht wenig damit zu tun, mhm. ob du jetzt fett oder was anderes ist. Das hat viel mehr damit zu tun, was für Lebensmittel du isst. Ähm, sind sie gesund? Du kannst mit, mit bestimmt mit guten, also es gibt ja von to äh, Anthony Williams, der ja so vegan unterwegs ist, mit grünen Smoothies arbeitet und so, der hat tolle Ergebnisse in Bezug auf Fettleber, mit Keto haben wir auch tolle Ergebnisse äh, bei einer Fettleber, also Fett macht nicht Fett, Fett macht auch nicht yeah. die Leberfett, ähm, es hängt immer davon ab, ähm, sind es, da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang hatten, sind es natürliche Lebensmittel, die gegessen yeah. werden, ähm, und bei Keto zum Beispiel, wenn du grünes Gemüse viel isst, aber auch ähm, Omega-3 hast, äh, also gute Fette, nicht irgendwelche ähm, stark verarbeitete pflanzliche Fette. Viele denken immer, pflanzliche Fette wären besser. Die meisten pflanzlichen Fette, ähm, bis jetzt auch mal Kokosöl, Olivenöl, sind extrem viel verarbeitet. Und ähm, alle möglichen Zusatzstoffe drin, die auch weit weg sind, die jetzt, ich sag mal, von Natur muss man ein bisschen schauen mit Sonnenblumenöl, Rapsöl und den ganzen Sachen. Ähm, ja, also das heißt, nein, <lacht> ähm, es ist, man müsste da einfach gucken, was isst du, damit eben diese Fettheber nicht kommt. Aber ja, ähm, wenn du mal auf diesem Dampfer bist, dass du halt ganz viel von diesem, ich sag mal, Mais, ähm, Müsli mit noch vielleicht Zucker drin wofür es übrigens auch ganz viel Werbung gibt oder gab, ich Cornflakes. weiß es nicht mehr. Ja, also Cornflakes, Kellogg's, äh, ähm, ja, dann ähm, ja, wird es halt schwierig davon wegzukommen. Das ist einfach das, wo ich, wo ich sage, das ist so meine Erfahrung. Genauso, ähm, wo uns so, so oft gesagt worden ist, mach viele Mahlzeiten, weil dann kommt gar kein ja. Hunger auf. Ja. Ähm, Manchen tut es vielleicht besser, mehrere Mahlzeiten zu tun. Also kann wirklich sein, viele mehrere kleine Mahlzeiten. Aber so, wenn man so sich so anguckt, früher von der Natur aus gab es öfters mal nichts zu essen. Also auch das Intervallfasten ähm, kann super gut sein. Kostet vielleicht am Anfang ein bisschen Überbindung, Aber dann auf einmal gibt es spielerisch leicht. Dann kann man das mal machen, der Zeit lang. Genau.
2: Ja, ähm, jetzt auch nochmal so zum Thema intuitives Essen und Verstand. Oder... Ähm mit dem Fasten gerade oder auch mit dem, mit dem äh, ja, viele kleine Mahlzeiten, ähm, man hat ja oft das Gefühl, oh, ich könnte wieder was essen, ich habe Hunger oder ich habe Nussdauer und darauf. Und ähm, dann kann man sich halt durchaus auch mal fragen oder sich nochmal so ins Gedächtnis rufen, ja dass der Körper, der menschliche Körper kann eigentlich 60 Tage ohne Essen auskommen, bevor man dann irgendwann stirbt. Aber eigentlich hält man ziemlich, ziemlich lange ohne Essen aus. Also rein, um mhm. zu überleben. Ähm, das heißt, wenn du tatsächlich alle zwei, drei Stunden ähm, Hunger hast, dann kannst du dich wirklich mal fragen, ist das jetzt wirklich Hunger oder ist das nicht eher irgendetwas anderes?
1: Also halt eine Ersatzbefriedigung, das ist ja so etwas, ja. was wir schon hatten. Ähm, manchmal ist es aber auch einfach antrainiert. Also es ist antrainiert, weil man immer gegessen hat,
0: läuft ja. halt ja, das immer so sein. weiter.
1: Ja. Mhm. Also nicht Gewohnheit, aber auch auf biochemischer Ebene dass mhm. der Körper gar nicht mehr weiß, ähm, naja, wenn du sagst, 60 Tage ohne Essen, dann muss er ja die Energie aus dem Fett holen. Aber wenn das gar nicht mehr richtig läuft, ja. weil ja es gewöhnt ist, dass halt oben wieder was reinkommt, im Zwei-Stunden-Takt zumindest, dann kann es da auch erstmal Umstellungsschwierigkeiten geben, um da wegzukommen. Aber ja, diese Mahlzeitenfrequenz, ich glaube, du bist auch jemand, der immer wieder sagt, ähm, ja, mal auch für eine gewisse Zeit nur drei oder nur zwei große Mahlzeiten ich glaube, es ja. ist nie verkehrt, das mal erlebt zu haben, dass es auch geht.
2: Ja, ja. Es mhm. hat am Anfang auch viel mit Disziplin zu tun, gerade wenn man aus der Richtung kommt, dass man halt immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten isst. Mhm. Das hatte ich zum Beispiel, wo ich das erste Mal gefastet hatte, ganz extrem gemerkt, dass wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann war ich zuerst mal in den Kühlschrank gegangen, habe da reingeguckt, da ist mir aufgefallen, oh, ich faste. ja, ich brauche hier gar nichts zum Essen. Aber es ist mhm. einfach war bei mir damals einfach Gewohnheit zu gucken, was ist da? Könnte ich ein paar Nüsse essen oder könnte ich ein bisschen Käse essen oder so? Und ähm, ja, so geht es halt garantiert ganz, ganz vielen, dass das irgendwo einfach nur Gewohnheiten sind, die einem vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr auffallen. Oder erst dann, wenn man wirklich mal so was sehr striktes wie Fasten macht, wo man halt einfach nichts isst, erst dann fällt es einem vielleicht wieder auf, was man sich doch immer mal wieder einschaufelt.
1: Da da habe ich noch eine Geschichte zu. Ich glaube, ich habe die, ich weiß nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt habe, aber ich habe sie bestimmt schon mal in einem Live erzählt. Das ist nämlich so eindrucksvoll. Ähm, ich ich mache ja auch, wie du, öfters äh, Fasten und habe in Florence mal gefastet. Und ähm, dann habe ich einen Anruf oder eine Sprachnachricht, ich glaube, ich weiß, habe ich abgehört. Und die hat mich echt Fuchsteufelswild gemacht, sagt man in Bayern. Ja, Also die hat mich ähm, richtig gestresst. Und dann bin ich durch die Wohnungstür rein, habe Florence begrüßt und was was erlaubt er sich und wieso geht denn das und das kann ja nicht wahr sein und äh, geht ja gar nicht ja und während ich das so erzählt habe ohne zu merken ging die Kühlschranktür auf, habe ich ein Stück Käse rausgenommen, habe reingebissen, habe weiter erzählt. Mein Nachbar, Kanadier Mick, der begrüßt mich gerade. Ich winke ihm mal. Ja, der schaut vom Balkon rüber, sieht, dass wir gerade live sind. Also habe ich dieses Stück Käse gegessen. Ähm, bin rüber ins Wohnzimmer aus der Küche, habe mich an den Computer gesetzt. Das war noch, als wir in Deutschland gewohnt haben. floros kam rüber, hat sich an ihren Computer gesetzt. Und ich so, hm, irgendwie ist doch der Käsegeschmack da. Also ich so, Floros, Sag mal, irgendwie schmecke ich Käse. Und sie, ja, du hast ja gerade ein Stück Käse gegessen. Ich so, nein, ich faste doch. Ja. Und dann ich so, oh Mann, wieso hast du mir nichts gesagt? Ich so, naja, du bist erwachsen. Ich dachte, du weißt schon, was du machst. <lacht> also, so unbewusst laufen teilweise.
2: Die ja, ist echt, ab, echt krass. Ja. Wenn wir gerade
1: mal nicht bei uns sind, wenn wir mal emotional aus der Balance gekommen sind und tatsächlich. Ähm, war das einfach eine Reaktion, die mir gar nicht bewusst war, sondern das ist so, wie wie, wie unbewusst manchmal wir essen. Mhm. Und ähm, ja, aber es zeigt wieder, selbst wenn man sehr gesund unterwegs ist, ähm, dass wir doch irgendwie halt, naja, sehr ähnlich sind, ähm, dass es trotzdem diese Bewusstheit braucht und diese Achtsam Achtsamkeit zu sich selbst. Und das intuitive Essen für mich absolut das Ziel ist ja. und auch der Weg ist, aber ähm, die meisten es ähm, sich zu leicht vorstellen, nämlich, hm, worauf hast du heute Lust?
2: Ja, genau, und es ist es halt nicht, zumindest ist es nicht am Anfang. Irgendwann sollte ja. das ja schon so das Ziel sein, aber am Anfang ist es halt nicht einfach nur, worauf hast du Lust, ist doch, was ja dein Bauchgefühl sagt. Hm. Das ist, so, ist es halt oft am Anfang nicht.
0: Hm.
1: Also ich merke das jetzt schon, dass manchmal ich einfach so ein richtiges Bedürfnis nach gewissen Lebensmitteln habe. Ja. Also jetzt habe ich Lust auf Fisch und so richtig Bedürfnis nach Fisch oder Süßkartoffeln, ja, was jetzt mhm. eigentlich ja nicht Keto ist. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, dann gebe ich dem Ganzen nach und dann merke ich auch danach, wie ich mich fühle, fühle ich mich danach kraftvoller, energiereicher, klarer im Kopf oder eher müde, träge. So kann man das dann auch im Nachhinein meiner Meinung nach bewerten. Ähm, bekomme ich da mehr und mehr ein Gefühl dafür. Aber ich kann nicht sagen, dass das jetzt wirklich leicht ist. Also, weil intuitives Essen klingt eigentlich leicht. Ist es aber eigentlich gar nicht.
2: Ja, da gab es auch früher, das ist schon ein bisschen her, ich glaube 60ern oder 70ern oder so, ein ganz cooles Experiment. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht, das Marshmallow-Experiment. Mhm. Ähm, da wurden ja, Kinder quasi in den Raum gesetzt und die haben ein Marshmallow bekommen und dann wurde denen gesagt, ähm, in einer Viertelstunde gibt's noch mal. Also entweder isst du das Marshmallow jetzt und dann gibt's nichts oder du lässt es jetzt liegen und in einer Viertel in einer Viertelstunde bekommst du noch ein zweites Marshmallow. Also so sinnvoll wäre dann natürlich das äh, Marshmallow erstmal liegen zu lassen und zu warten, bis die Viertelstunde rum ist, um halt dann zwei Stück zu kriegen. Mhm. Und ähm, Manche Kinder haben halt das Marshmallow sofort gegessen, obwohl sie wussten, es gibt dann nichts mehr. Und andere Kinder haben halt noch die Viertelstunde abgewartet, um dann halt zwei Stück zu kriegen. Und ähm, diese Kinder wurden dann auch länger, ja, quasi begleitet, wie die sich so entwickeln. Und da wurde dann halt auch gezeigt, dass die Kinder, wo halt am Anfang gewartet haben, wo halt noch der Verstand, sag ich mal, mit dazu kam, haben sich insgesamt einfach ich, ja, ich sag mal, erfolgreicher, erfolgreicher weiterentwickelt haben oder erfolgreicher im Leben waren, als die Kinder, wo halt sofort rein nur nach der Intuition gegangen sind und äh, dieses Marshmallow sofort gegessen haben. Das finde ich auch ganz mhm. spannend eigentlich.
1: Also ich, ich, ich bin mir ganz sicher, dass es, also jetzt ist jetzt, was die gesunde Ernährung geht, ein schlechtes Beispiel, aber <lacht> ein gutes Beispiel zum Thema Willenskraft und ja wie schwierig das eigentlich teilweise ist, und, aber dass Willenskraft uns eigentlich gängig ist und ja, es gibt die Menschen, die natürlich sehr im Verstand sind, die müssen wieder lernen, zu ihrer Intuition zu kommen ja. und ich glaube auch, dass gerade in Europa, in Amerika, ganz anders als jetzt in Asien, wir ganz weit, also gut, in Asien gibt es auch ganz viele unterschiedliche Beispiele, aber ich würde mal sagen, sehr viele Menschen eigentlich zurück zur Intuition kommen müssen, dass aber auch viele Menschen es sich sehr, sehr leicht machen, indem sie halt sagen, naja, ich höre auf mein Bauchgefühl ja. und es, so diese Kombination aus beiden ist, glaube ich, so dass halt wie wie immer im Leben, dass es nicht so diese einfache, diese eine Sache gibt und dann ist alles geregelt, sondern dieses Feingefühl mit verschiedenen Elementen zu spielen, eigentlich so der Weg zum Erfolg ist.
2: Ja, ja, ja.
1: ja. Ist eigentlich auch ein schönes Ende, würde ich sagen.
2: Ist eigentlich ein prima Ende, ja, habe ich auch gerade gedacht. unser
1: Live, <lacht> was dann auch in den Podcast kommt. Ich kann euch einfach nur empfehlen, schaut bei der Franzi vorbei, macht richtig tollen Content. Ähm, Biohacking-Franzi. Ähm, wir laden das auch in den Podcast rein, ähm, liebe ja. Franzi, dann haben wir eine weitere Folge mit dir da. Sehr cool. Und ähm, ich verfolge dich total gerne und schau mir an, was für Tipps du gibst zum intuitiven Essen. Aber auch wenn wir da echt auf einem, ich sag mal, ähnlichen Tritt sind, äh, arbeiten wir auch zusammen, lernen voneinander ja. gegenseitig, äh, ähnliche Einflüsse. Ähnliche Mentoren. Ja, ja. Ähm, ich sage Danke.
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!